0: Камон, ребята.
1: Я это ты не одобрял. Какой-то тренд по унижению криптовалюты. Сыт криптоинвестор. Приханул хомячков, скажем так. Подосиновик превращается в Русь. Я даже,
0: по-моему, приход словила.
1: Как минимум на трюшечку сладовара. И рыбку съесть. И
2: рыбку съесть. И, и... и не пьет.
3: Верните Тона Вейса. Самые важные новости из мира блокчейна и в 3 С редакцией и друзьями журнала Форклок. Поехали.
1: Всем привет! На календаре суббота, 21 октября, и вы слушаете подкаст «Верните Тона Вейса», в котором редакция Forklog обсуждает главные новости мира криптовалют и технологий Веб 3 как сказал бы Александр Балдачев. Сегодня в студии наши авторы — это Василий Смирнов. Вася, салют, привет! Всем привет, рад слышать. Ну и, конечно же, Лена Джесс. Лена это, ну вот кто не знает, Лену, это такой нуарный журналист, зарадочно покуривающий тонкую сигарку вишневого табачку, который в курсе всех грязных делишек криптодельцов. Лена, давно не виделись.
0: Не рада, что ты, Саш, не в курсе, покуривая или нет, и строишь свои теории. Привет, ребята, сегодня поговорим об интересных новостях.
1: Значит, это уже не теория, это как минимум гипотеза, которую необходимо либо подтвердить, либо опровергнуть. Меня, как обычно, зовут Александр. А еще у нас сегодня особый гость. Вы вот постоянно в комментариях спрашиваете, когда вы позовете ребят из Айми и так далее. А вот Алекс это кофаундер мессенджера и по совместительству криптокошелька Айми и его дочернего проекта Аттрактор. Здравствуй, Алекс.
3: Приветствую всех. Спасибо, что пригласили. Очень приятно находиться на этом подкасте.
1: Не курил ничего. Знаем, что у тебя довольно плотный график. И большое спасибо, что ты нашел время. Перед подкастом мы там чуть-чуть перекинулись парой слов. Вроде как у тебя там оранжевый уровень тревоги. Расскажи, что за оранжевый уровень и... Где ты находишься сейчас?
3: Я в Барселоне, а здесь сегодня очень сильный шторм. Поэтому если будут какие-то проблемы со звуком, то это море. Потому что я хоть и нахожусь внутри помещения, все равно очень сильно море шумит. Да. А вернулся я из Сингапура. Там было очень много мероприятий, о которых я могу быстренько расставать, чтобы курс поставить тех, кто интересуется
1: новостями. А удастся ли тебе в этом году посетить Blockchain Life или не придется?
3: Нет, в этот раз я здесь, в Барселоне, буду на мероприятиях. Так совпало, что вообще лайф like, в Дубае проходит uh, те же самые дни, что и... Большое очень большое мероприятие Европе блокчейн конвеншн и другие еще несколько,
1: бог даст не последний, это блокчейн лайф, как говорится, не блокчейн лайвом единым сыт криптоинвестор. Здорово, ладно. Мы вернемся к этому во второй половине выпуска. Расскажешь поподробнее о своих текущих проектах, о том, чего нам ждать в будущем, обозримом и не очень. Пока заглянем чуть в прошлое, и вспомним, что нам принесла уходящая неделя. Самое первое. Это вброс по одобрению спотового биткоина ETF устроил первой криптовалюте долгожданный To Zemon. Он продлился где-то сколько там, полчаса вроде, после чего цифровое золото поползло обратно к своим естественным значениям. В репозитории децентрализованной биржи Uniswap обнаружили возможность настройки процедуры KYC. Сообщество ожидаемо возмутилось, и тут же стало известно о том, что площадка вводит комиссию на свопы некоторых токенов. Сообщество ожидаемо увидело в этом решении шаг к централизации платформы. Эх, хорошая была свопалка. А беспрецедентная эскалация конфликта между Израилем и радикальными группировками, фактически контролирующими сектор газа, это рикошетом, как ни странно ударило по криптобиржам. Так аналитики британского сервиса Elliptic обвинили платформу Garantex а имеющую российские корни, в предоставлении услуг участникам организации «Палестинский исламский джихад». В отчете упоминаются не менее одиозные «Хамас» и «Хизбалла». Параллельно Binance в экстренном порядке удаляет сотни аккаунтов, предположительно связанных с боевиками, а биржи Coinbase прочит проблемы с продвижением своих инициатив в США. Ну, насыщенный сегодня будет выпуск, поехали! Предлагаю начать с последнего. Лена, знаю, тебя эта тема волнует, и ты за ней пристально следишь. Расскажи, пожалуйста, по порядку.
0: Тема реально уже третью неделю, да, наверное, является довольно популярной и обсуждаемой. Но стоит начать с того, что не только сейчас начались разговоры о том, что террористы используют криптовалюту для получения финансирования. Но здесь стоит оговориться сразу, такой небольшой дисклеймер дам, что в дальнейшем будем использовать различные наименования террористических организаций, которые признаны террористическими, но не во всех юрисдикциях. Просто для простоты будем говорить про связанные с террористами средства, но стоит учитывать. В общем, если хотите подробности, какие из них признаны, какие не признаны, вам на форклок, читайте, там все есть. В дисклеймерах расписано более подробно. Вернемся к теме. Почему это ударило вообще по крипторынку, да, действительно, крипта проходит по кошелькам, которые связаны с террористами, и вот в Америке считают, что это в том числе может повлиять и затормозить принятие дружественного регулирования крипторынка, который продвигает, в частности, Coinbase. Сама биржа выступила с заявлением, что понимает, на фоне сообщений о финансировании Хамас через крипту, она Специально для этого и хотела бы более четкого регулирования рынка для того, чтобы уменьшить риск выхода этих террористов в офшоры и наоборот вот, вернуть США позиции активного борца с отмыванием средств очень активно обсуждалась на прошлой неделе новость как раз связи российской биржи Гарантекс с тем что она проводила платежки какие-то для вот этих вот террористов палестинских группировок различных попробуем обсудить вообще корни, Wall Street Journal выпустил материал, где именно подсветил роль гаранток во всей этой схеме движения средств. Сама статья основывалась на еще июльском исследовании «Эллиптик», которые выпустили его после очередного ареста кошельков, связанных с палестинским исламским джихадом. Еще одна из группировок. Там Минобороны Израиля опубликовала список из 26 адресов а, в сети Трон, которая связала как раз с их деятельностью и пометила как а, финансирование терроризма, отмывание средств. Вот. Липтик посмотрела по своим разметкам и определила, что... Часть из по некоторым адресам этих кошельков, часть средств проходила через Гарандекс и еще децентрализованную биржу Sunswap. Почему-то были выделены именно эти, эти две платформы, других там не упоминалось. И э, да, они указали на схеме. Схема довольно очень такая... Ми миниатюрно очень такое, написано было, что от палестинского джихада на Герантекс поступило 3 300 юз детей прямая стрелочка, что зашли какие-то средства на биржевые кошельки.
1: 3300 USDT, верно понимаю? Да, именно столько. Это, ну, 350 тысяч рублей.
0: Да, а об общей схеме говорилось о 93 миллионах, которые им удалось отследить. Тут нужно понимать, что не все кошельки индексированы, не все так легко отслеживать у каждого из киберсекьюрити uh, вот этих компаний. Свой инструмент и свой, своя методология, в общем, разметки адресов. Поэтому то, что они Исследовали это 93 миллиона, и из этой суммы 330 короче, ушло с кошельков, связанных с террористами, на Гарантекс, как э, изображено на их схеме. Вот. А с Гарантекс уже ушло на еще один уже сторонний, э, скорее всего, кластер адресов э, 224 миллиона долларов. А этот кошелек интересен тем, который получил средства, что он также получал средства от террористов. В общем, такая запутанная схема. И на фоне этого всего Wall Street Journal пишет, все, гарантык смоют типа крипту для террорек. Вот такой тезис. кадется в основу.
1: Я вот лично вижу как минимум две проблемы морального толка здесь. То есть первое. Главное не забыть сказать про вторую обязательно, потому что я после первой задам тебе вопрос сейчас, а потом надо будет вторую обязательно обозначить. И вот э, смотри, а чем авторы подобной аналитики так кажут, что деньги были потрачены именно на терроризм?
0: Да, вот здесь есть как раз э, такая дилемма. Явился после этой всей схемы Чиналайзис и сказал, «Камон, ребята, э, давайте мы вам немножко распетляем, потому что все строят теории, что сколько денег кто мыл, но вы, возможно, вообще неправильно считаете» поскольку а, нужно учитывать, что часть средств, которые обрабатывают разные поставщики услуг, различные финансовые компании, какие-то а, там внебиржевые брокеры, да, там обменники, а, через петупиренки вот это вот все проходит, и когда средства поступают на различные третьи компании, они миксуются уже со средствами иных пользователей, и как бы стоит очень тщательно исследовать вот это движение средств. Потому что обычно вот в суммы, именно связанные с финансированием терроризма, непосредственно подмешиваются суммы, которые к нему не имеют отношения никакого, а просто косвенно обработаны тем же сервисом. Всего лишь, да. В той лишь связке, что этот сервис также получал средства от террористов. Но это не значит, что все полностью средства, проходящие через него, можно пометить как а, преступные. То,
3: что вот я читал, да, потому что эта тема интересна, я в Дубае часто летаю и летал и общался а, в том числе на такие э, польские темы, да, для арабских эмиратов, потому что они, как и Израиль, находятся в очень графически сложном положении. И Иран, и Саудовская Аравия, и многочисленные этнические всякие проблемы, и полицейская диаспора большая, очень, да, и так далее. Ну, в общем, э, есть все вопросы очень У террористов и у всех этих организаций нет никаких причин использовать крипту. Все черные операции, все грязные операции, связанные с выкупом, с взятками, они проходят через ПЕШ. Это все прекрасно знают, это знают в Америке, это знают все а, полицейские всех стран, что проходили использование крипты, который ненавидитель видимо, лок или получил установку, такую, чтобы использовать это повод для очернения... болтщей а, технологий Процент использования вообще в умейте он измеряется несколькими процентами, 2-3 процента Все остальное это фэш и безнал. То есть в основном фэш. Если мы подумаем, зачем нужен ток или зачем нужна криптовалюта террористам, мы поймем, что они стараются ее не использовать, потому что любые операции уходят в блокчейн в себя. Всегда можно раскопать, всегда можно посмотреть, кто туда переводит. Вы делаете исследование через 3-4-5 лет. С Кэшом какого не происходит. Есть, если есть туннели, потом транспортируют оружие и боеприпасы и, и прочее. Нет проблем, нету транспортировать сюда Кэш, на дань. А вот кто средства, и вот эта волна негатива на, опять же, криптотехнологии, на блокчейн, что ее используют террористы, ну, мне кажется, это просто повод это горе Израиля и вот эту вот большую проблему, которая там сейчас есть, использовать в том числе для целей регулирования. Прямой связи между тем, что якобы террористы из Индии быть, использовали вот эти там, несчастные пять кошельков или 26 кошельков, и запретом нету. Но... Пропаганда будет сейчас объявлять, что именно поэтому нужно все это запрещать, регулировать и так далее.
0: А это уже не просто догадки, это реально уже практически свершившийся факт, потому что сейчас Минфин продвигает на инициативу о том, чтобы объявить все криптомиксеры, центрами отмывания денег. Уже вот вчера, опять же, тот же самый Wall Street Journal выпустил со ссылкой на FinCEN статью. Хотят обязать такие сервисы отчитываться по любым финансовым операциям, проходящим через миксеры. И по факту лишить их анонимности, то есть, да, все это привело как раз к этому. Хотя Coinbase, опять же, вот в отстаивании своей позиции, говорит, действительно, да, кэш и обнал, там, хавала, да, вот эти уличные какие-то обменки, они гораздо более распространены в разы, чем крипта в использовании террористами.
3: Тут вспоминается сразу история с э, торнадо-кэш и так далее. Сейчас любой повод использования каким-то плохим человеком крипты будет э, преподнесен, что давайте объявим новую войну, в том числе и, и децентрализованным технологиям. Потому что децентрализация вообще противоречит идеям любого государства. Государство хочет концентрировать власть, контроль. Децентрализация во всех сферах мешает... Государство это действует. Поэтому ничего удивительного.
0: Да, сенаторы говорят, давайте регулировать все децентрализованные компании, как банки, и не едят. Поэтому нас ждем, чем закончится.
3: А я хочу
1: отметить, что прямо сейчас курс биткоина превысил 30 тысяч долларов, но продолжим дальше. Кстати, да, вот то, что я хотел вот про второе про не забыть, это вопрос, наверное, ко всем будет. Когда мне уверенные пользователи криптовалюты смешанных технологий, как вы считаете? Вот тот же самый Binance, удовлетворяя требования надзорных органов, действует правильно, или у вас в этом смысле происходит в голове идеологический конфликт? Лично у меня происходит. А что, Лен, у тебя творится?
0: Я могу интересный момент рассказать в контексте новости. Обратили внимание на то, что Эллиптик в своем исследовании в июльском, да, он вообще никак, упомянув Гарантекс и упомянув Сансвоп, абсолютно никак не упомянул Байнс тот же самый потому что другие эксперты исследовавшие те же самые троновские кошельки обнаружили что вообще там двигались средства российской финансовой пирамиды мир капитал и очень много банановых средств там точно также участвовал почему эллиптик в эту схему не включил банан но тут можно на уровне предположений, да, потому что с мая 2019 года эти компании сотрудничают, и предоставляет свое ПО как раз для АМЛ проверок по Нану. И, возможно, да, типа, либо он обнаружил что-то там банановое, быстренько сказал, блин, блокируйте вот эту хрень, либо там были какие-то незначительные суммы по меркам эллиптика, и поэтому банан в этой схеме не упоминает. Тоже интересный такой момент. Вот, а сейчас, поскольку давление на Байнес большое идет, я думаю, что им просто некуда деваться, типа, блокировать. С одной стороны, как, если, да, говорить, за свободу крипты от любого регулирования, да, наверное, конечно, мы все бы этого хотели, но, к сожалению, в текущих условиях очень сомнительно, что крипта останется без надзора Банан, он такой, как это, прокурорская дочка,
1: которая въехала в джип, там сразу приезжает Аварком, приезжает ГАИ ГИБДД и сразу звонят в первую очередь папе, который будет решать все проблемы эти. Вася, а что думаешь ты вообще?
2: Слушай, я вообще считаю, что это даже не идеологический какой-то конфликт, это скорее парадокс, потому что я сейчас обобщу немножко, но, скажем так, рынок хочет и рыбку съесть, и... Через
1: 100 лет эту ситуацию, благодаря вот твоей подаче сейчас,
2: назовут парадоксом банана. Ну, и не конкретно про банан, я вот именно конкретно про то, что рынок одновременно хочет и децентрализации, свободы какой-то действия, и одновременно ну хочет безопасности, чтобы, ну, условно, скажем, через крипту не покупались наркотики и не финансировались террористы. Но этого добиться одновременно, к сожалению, ну мне кажется, не получится, поэтому приходится искать какие-то компромиссы все-таки. Э -э, то, по-моему, как раз-таки решит эту проблему.
3: ZK усугубит эту проблему.
2: Да. Мне кажется, да, просто сейчас криков много о том, что действительно крипта там финансирует террористов, но при этом э, буквально через пару дней выходит исследование, уже называют, грубо говоря, по на кто финансировал террористов. В данном случае из Гарантекс там к Менделееву прикопались напрямую. Так в чем проблема -то тогда, раз э, все это отслеживается, все это видно, и все это, в принципе, как-то ну, блокируется. Тоже непонятно, что люди хотят и чего добиваются этим. Возможно, действительно, какой-то анти черная реклама крипты, ненавистники, хейтеры. Мне, я думаю, что правдивое мнение здесь будет, если просто добавить
1: слово «тоже». То есть криптоид тоже можно финансировать террористов. Ну вот что-то такое примерно.
2: Да, с такими успехами можно и фиат запретить просто. Сжечь все эти бумажки и жить все спокойно, без денег. Никто никого финансировать не будет без
3: них. Именно бумажный фиат. То есть нужно запретить кэш, потому что как раз его сложнее контролировать. Но в чем преимущество кэша для государства? Никто не знает, сколько пускает каждая страна. То есть это такой черный ящик, к которому доступ к имеет только там Федеральная резервная система или Центробанк, если мы будем проводить. На месте государства, если они хотят вообще платежи прозрачные, прежде всего нужно запретить запрещать все цифровые деньги. Потому что цифровые деньги нужно централизованные, или децентрализованные, их проще отслеживать и прочее, а, смотреть все связи и пресекать там какое-то
1: черное использование. Сэшм такого нет. Mm -hmm. Давайте мы перейдем с этого достаточно грустного блока. Такая вот забавная шутка года, которая, кстати говоря, сейчас, я думаю, продолжает свой безумный марш. Вот этот Коин Телеграф сообщил о том, что комиссия по ценным бумагам и биржам США... И лично Гарри Генслер одобрили биткоин ETF от BlackRock. Я это наблюдал в режиме онлайн своими вот обоими вот этими глазами, которыми я сейчас на микрофон смотрю, как японские свечи на глазах растут как подосиновики после теплого дождя. Потом опять же в режиме онлайн увидел, как новость, это оказалось фейком. А вот этот весь вот подосиновик превращается в грусть. Мы еще в Слаке там мухоморы друг другу скидывали на адресованных на этих графиках. Василий, в связи с этим сразу два вопроса к тебе. Во-первых, Первый вопрос. Подосиновики их лучше жарить? В сметане или на растительном масле?
2: Мне кажется, не помешать добавить и того, и того. То есть ты такой, да, и,
1: и рыбку съесть, и сковородку не помыть получается. Во-вторых, второй, какой урок мы вот как профессионалы должны извлечь из всей этой истории?
2: Давай я немножко издалека здесь зайду, потому что, э, видимо, на этой неделе у нас какой-то тренд по унижению криптовалюты самого рынка, потому что, ну, происходит что-то совсем непонятно. Ну, да, действительно, такое довольно-таки крупное издание Coin Телеграф» опубликовало... Твит с новостью о том, что вот Сека одобрил биткоин ETF от BlackRock. И сразу же взлетел курс биткоина до 30 тысяч, и также стремительно он обвалился. Но при этом хочется отметить, то, что он в принципе поднялся с 27 тысяч, а удержался потом на 28 с половиной примерно. Тоже интересный тренд. Но, чему нас все это учит? То, что надо скидывать на проверку редактором материал, как сказали сами, коин телеграф, потому что у них а, видимо стажер или не стажер поспешил, не проверил источники и выкатил фейк, который просто, так скажем, ударил в нокаут, вывел рыночек. 89 миллионов ликвидаций. Вот столько
1: стоило вот эта вот ошибка стажера.
2: Да, слушай, мне, мне кажется, там даже больше вышло, потому что не только же там биткоин, шорты были и лонги, там были и другие активы, которые вместе с ним там вверх пошли и вниз. Нормально там тряханул хомичков, скажем так. Но ничего, переживут. И в первый раз вот этот кейс именно с фейковой новостью, который настолько сильно повлиял на рынок, может быть, очень негативно отразится на именно регулировании. Потому что а, тут уже поползли слухи то, что и СЕК что-то недовольно таким раскладом. И, в принципе, другие эксперты отраслевые говорят, что, ну, что-то как-то рыночек-то нестабильный, и еще, видимо, молодой раз так реагирует на фейки. Сам все BlackRock вышел, проверку, во-первых, то, что никто никому пока ничего не одобрял, и сам сказал то, что такая ситуация, она говорит о неудовлетворительном спросе вообще на цифровые активы
1: Мне кажется, знаешь, как дело на самом деле было вообще? И сидят, в общем, Гэри Гэнслер, главный редактор CoinTelegraph. Два брата у вот эти вот, которые Джемини, вот эту вот биржу эту сделали, сидят они в бане, в общем, парятся, отдыхают, кайфуют, пьют какое-нибудь пиво сладовар например. И тут Гэри Гэнслеру, главный редактор Cointelegraph говорит: Смотри, сейчас денег замутим. Давай ты, типа, как будто ETF одобрил. Уинкл воссы под это дело заводят ликвидность потом они сразу резко в лонг собирают всю необходимую прибыль, а потом сразу идут в шорт. Вот Гарри Генсеру, разумеется, чехлят там небольшую копеечку, и они сидят и дальше в бане отдыхают. И вот у них есть деньги еще. Ну, как минимум, на трешечку Сладоваров. Как думаешь, вообще, могло ли Быть такое на самом?
2: Слушай, вообще Ну, не уверен, что там был замешан Именно Верри и какой-нибудь Главный редактор uh, Cointelegraph, но uh, там под, uh, Как раз твитом а uh, uh, С извинениями, вылезли Какие-то ребята с веб 3 Казиноча И прислали скрин лонг Позиции на 50x плечо Где чувак просто реально С 27 тысяч до 30 Залутал себе два с четверть. Пилимона, просто за 15 каких-то минут жалких. И причем у этого пользователя был Никон Телеграф. Я не знаю, возможно, это, скорее всего, вброс какой-то, фейк, э, еще что-то, но <fellabytes> ребята там Строили теории, уже поздравляли везучего стажера. Какой-нибудь Телеграф с этой прибылью вполне имело место быть, скажем так. И Гэри Генслер под этим твитом пишет: Я это и... не одобрял. <смех> <смех> с ни в коем
1: случае вообще. чего вы на меня накидываете тут пуху. Слушай, а вот вопрос такой: вот. Все, вот я вот хочу вот перейти вот к лесу. Вот, а вот Гэри Гэнслер все-таки вот. Это
2: санитар леса или это гриб людоед, как по-твоему? Все. Гриб людоед, я не знаю, скорее он грибоед, потому что смотря на эти графики с подосиновиками, так скажем, сразу складывается такое впечатление, что Гэнслер любит грибочки. Слушай, вот, а вообще Гэнслер,
1: ну если это, конечно, тут действительно был замешан Гэнслер, мне кажется, что он а, как-то, знаешь, вот, как будто он а, ворует идею Илона Маска, вот с этими всеми пампами и дампами, то есть э, как будто он э, тоже один из главных вот этих вот трансеттеров, знаешь, как вот Илон Маск с
2: Дагикоином, так Гарри Гэнслер с Биткоином, например. Вот мне это так видится. Ну тут посерьезнее, конечно, тогда -то Гарри Генслер замахнулся. Не знаю, не знаю, я не готов утверждать, не готов никого обвинять в каких-то инсайдерских торгах в данном случае, потому что не стоит, наверное, в данной ситуации...
3: Да -да. Я бы попытался разобраться, кто такой Гарри Генси с такой позиции. Чиновник, представитель государства. А в зависимости от того, какой вы учебник первый прочитали в детстве, что такое государство, да, какое определение вы поддерживаете, от этого зависит ваша позиция по любому человеку. То есть государство – это либо механизм поддержания господства одного класса над другим, как написано было в советских учебниках, либо государство – это некая структура, которая помогает людям. Если вы считаете, что государство помогает людям, то любой чиновник государства по определению – это санитар леса. Если вы считаете, что государство – это механизм для поддержания господства одного класса или другим и не принадлежите к верхнему классу, значит, это, как вот новый термин вывели ввели, это грипп.
1: Нет. Как приятно вот образованного человека послушать, который, по всей видимости, и советский учебник имел удовольствие в руках подержать, равно как и учебник в старших вот этих вот новых школах вот вообще по обществу знанию. Я могу так сказать: по-моему, по-моему, все-таки государство это все-таки санитар леса. Потому что я в России живу. Вот Многие говорят, что, мол, Россия это волчья страна вообще. Санитар леса, как известно, это волк. Вася, а скажи мне, пожалуйста, у меня вот такой вот вопрос. вот. Ты когда в последний раз бывал в лесу?
2: Слушай, в последний раз, вот если именно по грибы ходил, раз мы об этом, то, наверное, года два назад. А вот в лесу прогуливался в парке, ну, совсем недавно. А это, ну, настоящий лес был это или это вроде как городской лес? Ну, слушай, московские парки...
1: Полне все одежды Соглашусь, лес, как известно, это идеал децентрализованной системы. И вот устав от городской централизованной суеты, садишься, значит, в свою черную волгу, прихватив с собой самое необходимое, спички, хлеб, запас воды, палатку, отправляешься в эту экосистему. Хорошо. Приехав на любимую опушку, набираешь хворост, кормишь орехом белку. Смотри, какой барсучок проскакал. Кисет достаешь. Понюхал из него табаку. Чихнул. Эх, хороший табачок. Вдруг вижу. Гриб-боровик. На меня глазами своими таращится. Пенек тучный. Голова круглая. Эх, хороша добавка будет к походному обеду. Дай-ка срежу, думаю. Хватаюсь за нож. Нагнулся. Ножик поднес к самому основанию, чтобы вытащить лезвием грибочек аккуратненько не повредив вот этот мицелию, чу, кричит ухо. А ну-ка паспорт показывай, а ну-ка рот перед камерой открою, поводи-ка вот туда-сюда, вот. трехфакторную аутентификацию настраивай. Не вздумай вот эту вот шляпку свопать где не надо. Вот так вот, наверное, будет выглядеть децентрализованная биржа и не своп. Если опасения сообщества по поводу KYC подтвердятся. Василий. Что там с Uniswap? Скажи, пожалуйста.
2: Да, недавно представили четвертую версию Uniswap. А, и э, в репозитории энтузиасты, скажем так, там все видно в открытую, нашли функцию KVC, то есть новый кастомер. Проверять, соответственно, по паспортам, вот это вот все фоточки вот, в селфике делать. И, естественно, все взбалнутились, всем это не понравилось. Как это? Dex, биржа, блин вводятся э, процедуру проверки, что-то это как-то не по децентрализованному сказали, и действительно выглядит все как-то, ну, совсем не радужно, KYC на децентрализованной бирже. Что это такое вообще? Но на самом деле, если копнуть поглубже, все, в принципе, достаточно становится понятно. Потому что, во-первых, KYC для некоторых пулов ликвидности это достаточно специфическое явление. В принципе, на самой Uniswap этого KYC, скорее всего, вообще не будет. Потому что это как функция, как хук у них это называется дополнительная, которую могут настраивать э, в других DeFi протоколах на основе, собственно, Uniswap. Так что пользователи зря взбаламутились, мне кажется, но, тем не менее, это так. Это, опять же, к нашему прошлому разговору о парадоксе с отслеживанием средств и с децентрализацией. Парадокс банана. Да,
1: парадокс банана. Слушай, у меня, знаешь, какой вот пример есть вот интересный. Я когда покупал эту квартиру вот себе, она у меня была полностью серая. И на кухню не были выведены трубы абсолютно. Ну, то есть вот эти вот водосточные в смысле. И у нас была идея, чтобы мы в зал перенесли, собственно говоря, кухню и гостиную с залом. И мне абсолютно точно юрист сказал, говорит, вам абсолютно точно нельзя этого делать, потому что снизу находится жилая площадь, а это по действующему законодательству запрещено. Это нужно сделать так, чтобы у вас, допустим, под вами жильцы сделали ровно то же самое. То есть точно такая же планировка, сделали там кухню в гостиной, все обезопасили полностью. Почему я это говорю? Один из вариантов, который мне предложили э, проектировщики, они сказали, что можно заложить трубы, которые будут вести и в кухню, и в зал, и тогда при продаже квартиры, когда к вам, а, вам скажут, а почему вы кухню перенесли, вы могли бы перенести кухню на ее нормальное место в кухню, а эти трубы, соответственно, их просто убрать, заложить их в стены, и, собственно говоря, никто никогда об этом не узнает вовсе. Вот, как по мне, вот эта ситуация с Uniswap, это как вот эти самые вот трубы, как будто бы они на всякий случай, знаешь, ввели возможность вот этого KYC, для того, чтобы в случае чего они могли очень быстро распаковать это решение, и на самом деле, как по мне, это довольно дальновидное решение, учитывая сейчас... Как закручивают гайки Ну да ладно, есть какие-то комментарии?
2: Да, там помимо еще KVC ввели в комиссию На 15 сотых процентов На некоторые свопы, это примерно произошло В одно время, на и не Но там на основные какие-то активы там На эфир, на SDC На обернутые всякие штуки Ну и опять буча поднялась соответственно Потому что как-то можно Блин, платить деньги За перевод Непонятно. А, но опять же, хочется, хотелось бы в данном случае напомнить просто людям то, что, извините, у нас, во-первых, децентрализованная финансы, это не какие-то коммунистические извините, финансы, а разработчикам тоже нужно кушать, мне кажется, и на что-то, собственно, строить саму инфраструктуру, поэтому возбухать из-за, во-первых, не очень больших комиссий не стоит, а уж тем более из-за KYC, потому что... Но это надо, ребята, это надо, мне кажется, в любом случае, как подстраховку уж точно надо иметь, а, мало ли, кому что брядет в голову.
1: Ну да, в счастливое будущее шагаем буквально. Вась, есть ли тебе что рассказать про, например, вот Виталика Бутирина? а то мы сегодня с тобой, знаешь, ни одного человека даже не обсудили. Мы же с тобой как эти, господи, госип girls такие, знаешь, типа это, мы с тобой любим сплетничать вот там. Сегодня, кстати, уникальный выпуск, абсолютно уникальный. Сегодня ни слова не было сказано про кучерявого Сэма, а ведь Вася уже
2: почти завершил свой блог. Вась, про Виталика Ботерина что-нибудь есть, интересно? Ну, во-первых, ты про Сэма не заикайся, а то вспомни, еще что-нибудь рассказываю. Про Виталика, да, и про Виталика есть, потому что он решил тоже всем напомнить то, что... Он нормальный, во-первых, чувак. Он свои эфиры не продает. Потому что в последнее время очень часто возникают новости. И одна из последних была о том, что в кошелька vitalik.eth перевели почти 15 миллионов USDC на биржу Gemini. Вот этих как раз-таки Минклосов. И Виталик поспешил напомнить то, что, ребята, я с 2018 года не продавал эфир. Не ведитесь на эти слухи. Это все мои пожертвования. Это я на ковид направляю, это я на проект на какой-то направляю, это я вообще куда-то по своим личным, так сказать, договоренностям. И вообще это был не я. Они там, насколько я знаю, эти 15 лямов отправляли на вместе с соучредителем полигона на ковид, на помощь ковиду в Индии. Поэтому в очередной раз сооснователь а, эфира решил напомнить, что он хороший человек и помогает людям, а не продает свои бабки. Да, Виталик
1: вообще красавчик, на мой взгляд. Сто процентный прям. Алекс, тебя там кайфун не забрал, нет, вообще? Слышно нас?
3: Да, все слышно, все прекрасно.
1: Слушай, начнем сразу с дела вообще: в чем соль вашего проекта и можно ли в ней уже сейчас солить и упаковывать другие продукты? Особенно вот нас из редакции заинтересовала соль марки Аттрактор, на не столь пока известно, что есть про это
3: сказать. Так соль проектов то, что Айми это альтернативный клиент для Телеграмма, в котором есть уже крипто кошелек. Причем, что самое важное, это криптокошелек экостадиальный или салтка стоит, как его лучше называть, и мальтичей. То есть мы поддерживаем несколько сетей, биткоин, эфир, полигон, BNB, Tron, он, конечно же, ну то есть все, что нужно
1: сообществу прямо сейчас.
3: Именно так, да. И все это в очень нативном, понятном интерфейсе Телеграмма. То есть заходишь на Google Play, на App Store, скачиваешь IM, видишь свой собственный Телеграм со всеми чатами, со всеми группами, которые у тебя есть. Но, помимо этого, у тебя еще крипто-раздел достаточно серьезный, потому что у нас много интеграций, в том числе и с Binance, и с OneInch, и стейкинг внутри свой есть, и криптобоксы, а, и также другие функции, которые в Телеграме пока еще присутствуют и только в премиум-версии, либо вообще не присутствуют. То есть у нас улучшенная сортировка, чатов и контактов, можно пользоваться тегами или топками, как мы их называем. И, соответственно, юзеры называют имени, телеграмм, астероиды. Называют это потому, что больше 20 различных улучшений у нас сейчас есть в приложении. Слушай,
1: ну я когда тестил, мне очень понравилась история, что можно переводить деньги прямо к контакту. То есть у него сразу абсолютно привязывается его внутренний кошелек, и то есть я прямо в моменте могу перекинуть ему необходимую сумму. Как будто бы, вот знаешь, вот мас-адопшн, вот, он приближается благодаря таким решениям. Потому что некоторые новички очень боятся, например, ошибиться в адресе, например, в том же самом. А у вас это как бы
3: ну, реализовано довольно неплохо, на мой взгляд. Да, это и называется нативная интеграция. То есть мы действительно делаем mass-adoption крипты. То есть, э, если в обычном мессенджере тебе нужно сначала спросить адрес у человека, потом пойти в кошелек, перевести. Скопируйте транзакцию и уже в чат эту транзакцию вставить то войны ты это делаешь одним кликом. Ты нажимаешь на крепку, и вместо того, чтобы приложить селфи или фотографию гриба, которую ты нашел, ты прикладываешь крипту прямо из кошелька, который встроен прямо в приложение одним кликом
1: да это прям кайф абсолютно точно Единственный вопрос который у меня как бы да возникал как будто бы imi сделал то что запретили сделать павлу дуру и его команде там 3-4 года назад как будто бы вот этого сделал
3: павлу дуру притили использовать свой собственный токен как нативный токен в мессенджер у нас а, некая другая система и, то есть вообще мы у нас другой подход у нас Self Custodial Wallet. Не это идеальный кошелек. Это, словно Metamask или Traswallet, который внедрен в Messenger. Мы не а, говорим, что для использования каких платежей, пожалуйста, используйте Тон, который, ну, вы знаете истор, историю с Tone, кто его разрабатывал, кто владелец технологии и, и прочее. Очень длинная история, думаю, для одного подкаста даже недостаточно было.
1: Конечно, мы знаем, что такое тон. У нас подкаст называется Верните, Тон Авейс.
3: Ну, в общем, тонов много. Был тон Даймон, тон. Вейс. А в общем, тонов было много. То есть три основных формат, но это отдельная история. Вот. Что касается, если соль э, в аттракторе, то я сейчас в двух полах расскажу, что такое аттрактор. Аттрактор это новый Зикей Роллап который мы разрабатываем для нас собственных нужд, и который будет также полностью открыт для всех, как быстрый L2 на Aire. Мы делаем the key rollout, который будет использован для будущих функций IMEI, Потому что мы видим, что в Telegram-комьюнити, в экосистеме Telegram очень много вещей, в которых может быть токенизация и децентрализация. То есть, глава идея, что можно токенизировать любые сущности в Telegram, каналы и так далее. Все можно токенизировать. И use case есть большое количество уже. Но для того, чтобы все это задействовать и все это получить в виде удобного такого движка, мы решили работать с собственный ZK Rolab, потому что те, которые сейчас есть, ZKR-лаб и вообще L2 они проблемные в некоторых местах, технические и идеологические, Плюс нету никакой необходимости нам использовать чужое решение. Мы решили создать свое.
1: Все еще про этот IM про еще думаю. У меня знаешь, какое сравнение родилось вот сейчас. Вот есть вот стандартное, да, обычное издательство, а есть нонфикшн издательство. Есть такое ощущение, что Телеграм это как будто бы обычное, вот это стандартное, вот все выверенное, четкое, то есть, которое знает, что нужно сообществу, а IM это как будто вот как раз тот самый нонфикшн, который необходим и которые так любят истинные книголюбы.
3: Да, я бы сказал, что такой то есть адаптированная версия клиента Telegram для продвинутого пользователя. Не криптопользователя, а вообще для человека, которому нужно больше телеги. Не только сообщения с друзьями, но и работа, какие-то бизнес-чаты, какие-то корпоративные группы и так далее, где Telegram пока не хватает функционала.
1: Согласен, как по мне, то есть, ну, как бизнесовая идея, по-моему, довольно все-таки это неплохо, учитывая, что вы ориентируетесь сразу на продвинутых пользователей Telegram, следовательно, это что? Следовательно, это активная аудитория, во-первых, во-вторых, это активная аудитория в цифровом мире, и в-третьих, коли вы намечаетесь на крипту, как бы, то это еще и обеспеченная аудитория, которая работает. Звучит довольно неплохо. И мы уже упоминали, что ты в последнее время посетил много, много конференций. Кажется, тебе есть чем поделиться. Расскажи, пожалуйста, что за ивенты и дискуссии тебя особенно зацепили.
3: Да, с удовольствием. Несколько последних ивентов — это сингапурские ивенты, такие как «Token 2029», «Film Singapore» и «Transorders». А если обобщать вообще все, что там происходило вот, а, в конце сентября, в октябре, то мне очень понравилось, что очень много технических а, разработок и вообще нарратив а, в крипте уходит от маркетинга и биткоинов, NFT и прочих там странных на моих упоминений, но популярных. Этот нарратив уходит в сторону технологических каких-то решений. Это очень круто. То есть мы видим, что рынок нестабильный, рынок плохой, и многие понимают, что единственный способ что-то делать сейчас это действительно разрабатывать серьезные, иногда инфраструктурные продукты. Именно поэтому мы видели, как хорошо продвинулись вообще все и технологии сколько новых появилось, вообще подходов, как круто продвинулись и по транзакциям, и по количеству пользователей, и по вообще техническим возможностям все ZK-роллапы, оптилистика, ИТ, ИВМ и прочее-прочее. А если обобщить? Если говорить о том, что интересного, с этих мероприятий, то а, могу сказать, что видно, что рынок очень дохлый и тяжелый, потому что у VC нет денег. Все вести, которые участвуют в конференциях, в ивенках, они, взгляд, только делают вид, что ищут проекты для реализирования, а на самом деле, ну, конечно, они этим занимаются, но на самом деле у них в голове полное понимание, что... А крупные инвестиции сейчас позволить не могут. Многие вести находятся в положении, когда им, наоборот, надо сейчас отдавать привлеченную ранее ликвидность, потому что большинство VC оперирует чужой ликвидностью, словно банки или фамилии офисы. и эту ликвидность нужно отдавать. А чтобы отдавать, нужно что-то продать, а продавать на таком рынке они ничего не могут. В общем, история... Сейчас э, с финансированием и с инвестициями очень э, тяжело. Вот. На фоне этого развитие технологий идет очень круто. И это радует.
1: Так это же каждую криптозиму такая история случается. Любая абсолютно криптозима. Она вот как вот можно сравнить, вот, да, допустим, вот было лето, да, например, вот. вот наступил осенний сезон. Осенний сезон. Коля уж мы про грибы сегодня начали говорить. Вот, насобирал грибов. Чувствуешь, что зима будет тяжелой. Соответственно, что ты делаешь? Все правильно. Ты используешь технологию закатки груздей, просоленных в большие трехлитровые банки, чтобы потом тебе было чем полакомиться. И, собственно говоря, криптоинвестиции очень мало чем отличаются от всей вот этой истории. Потому что всегда случается бычий рынок, на фоне которого, то есть, все очень весело, круто, здорово, замечательные картинки продаются по миллиону долларов. А в криптозиму всегда что делать-то, собственно, только сидеть и разрабатывать. Потому что, когда наступает вот та самая вот криптолета, вот это вот все, вот только тогда получается достойное финансирование. И, кстати, вот у нас Вася, между прочим, есть, который не так давно тоже общался с винчурными инвесторами. И э, он, кстати, подтверждает то, что ты говоришь. Вася, а удалось ли тебе еще что-нибудь выцепить интересного оттуда? Или все у нас ограничилось тем, что ты рассказывал ранее?
2: Да, к сожалению, пока новая инфы не появилась, а тут у Crunchbase скоро новый отчетик должен был выйти. И как раз именно по итогам... 2023 -го венчурного года Надеемся, может быть, все-таки Восстановятся показатели, но я очень сомневаюсь Потому что венчурная зима Затянется довольно надолго Дольше, чем ну, Сама зима на крипторынке Если так можно выразиться Потому что деньги появляются не сразу И финансирование проекта получают постепенно
1: Будем надеяться, что они его получат. Алекс, мы когда готовились, спрашивали, о чем тебе было бы интересно поговорить, ты упоминал важные изменения в мире чейнов. Можешь немного раскрыть эту тему?
3: Да, с удовольствием. Тем более, мне очень понравилась твоя метафора с банкой грибов.
1: Грузди, 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 Алекс, ты что это? Самое прекрасное.
3: Я помню, что можно было рыжие точно так же мариновать что-то еще. Ладно, грузди, а раз ты такой -то централизованный товарищ, то грузди. Спасибо. Самое главное сейчас, это чтобы твои грузди не испортились за эту криптозиму. Поясню свою мысль. Сейчас я вижу такой сдвиг от L1 блокчейн к L2. То есть вот те динозавры, которые раньше были на слуху, может быть, кто-то их еще помнит, там, Тезис, Кардана, Аванш", там вот эти все убийцы эфира, они э, похожи на банки с груздями, которые забыли в подвай, во время прошлой криптозимы. И эту криптозиму они могут уже и не, и, ну, не живут, Они будут просто... Это просрочка. Поэтому... Здесь вот задуматься, а стоит ли эти грузди вообще доставать на свет.
1: Да, это, на мой взгляд, это знаешь, это вот Алекс, это такие грузди, да, вот которые во время застолья достали, поставили на стол, открыли вот эту вот жестяную баночку, которой закручивали все это дело. Выпили водочки, кто этим не грешит-то в конце концов. И полбанки груздей остались стоять открытые на столе. То есть, в принципе, они выполнили свою задачу, но, на мой взгляд, лишь наполовину. И кто будет доедать эти грузди?
3: Вот вопрос Главное не отравиться при этом
1: Это точно Грибное отравление это жуткая вещь
3: Да, да, да
1: Нет, метафора классная
3: С учетом того, что любой нутрициолог тебе скажет, что в грибах нет полезных веществ Там много хитина и неперевариваемой клетчатки И практически нет белка и углеводов Поэтому вообще непонятно, для чего их едят, кроме как вкус Мало, мало полезных в этих грибах
1: Ну это вот, э, не от хорошей жизни гриб едят, Алекс, я тебе так скажу
3: <смех> да, согласен. В общем, то, что мне тоже нравится, что идет переход на L2. Я тоже считаю, что будущее за L2 технологиями, level two, потому что нет никаких смыслов использовать какие-то странные блокчейны или модальные блокчейны, там, быть модальные, как там, космос, или там другие, которые появились позже. Тогда есть фактически стандарт технологии эфир e -E -E, e -E -E,
2: алекс алекса ты не слышал тут недавно новый сего тизер пола андорио вышла рассказал про так называемый драйв чейны это те же самые сайтчейны, но именно в сети биткоина примерно функционал у них но ну, один тот же что думаешь есть потенциал в этой технологии
3: да, конечно. Я считаю, что биток можно использовать как основу для любых L2. И единственное, что его надо технически немножко видоизменить. И не факт, что майнеры согласятся с этим, то есть будет опасность, что будет какой-то еще один новый форм. Но, в конце концов, сколько фортов уже было, поэтому... Я вообще за любые, за любые движения в этом направлении Почему нет?
2: Да, да, там мы говорили то, что и форк будет необходим И сам майнинг вот именно в он Вот именно одного вот этого вот мастера огромного блока Он будет занимать ну, где-то 3-6 месяцев примерно Не знаю, кто захочет майнить 3-6 месяцев в блок Но вроде как интересно звучит
1: Но вот когда закончится, вот тогда все и будут это майнить
3: Праведливо. И что еще хотел сказать, что, конечно же, ведет веб-3 нарратив, то есть идет вот эта децентрализация в плане того, что... Есть много энтузиастов и евангелистов, которые все-таки хотят улучшить мир, в котором не все так централизовано, как сейчас. Я надеюсь, что у них что-то получится, потому что ну, невозможно только в сторону централизации. Все, что мы видим сейчас, это жуткая централизация. То есть количество банков уменьшается, количество... Стран тоже уменьшается, <с> поэтому надо, хотя бы в информационной сфере, в финансовой, в, в сфере обмена информации, какие-то децентрализованные процессы не переставали, а наоборот лучше Мне сегодняшний подкаст,
1: знаете, что напоминает? С этого началось мое знакомство с индии играми Была такая игра, The Past называлась, называлась, что в переводе на российский язык обозначает как «тропа». Сюжет был незамысловат, а там было семь различных красных шапочек, которые должны были найти своего волка. И вся игра заключалась в том, что ты выходишь из автобуса, видишь залитую солнцем тропу и видишь в конце этой тропы дом, в котором, мол, ждет тебя бабушка. И сразу, как только ты выходишь из автобуса, тебе говорят «Ни в коем случае не сворачивай в лес, иди к бабушке». Вот. Ты заходишь в дом к бабушке. То есть буквально весь твой поход длится там 30-40 секунд, где-то так. Ты заходишь в дом, а тебе пишут Game Over. Игра окончена. Мол, все. Вот. Разумеется, то есть, ну, после там 3-4 попыток, ты понимаешь, что то, что тебе пишут, не сворачивай в лес. Это вот и было, это самое главное вообще. И вот сегодняшний подкаст у нас проходит ровно таким же образом. Вроде как бы есть вот залитая. Солнцем, ну, пускай, конечно же, не такая приятная, как э, тепло солнца, но, тем не менее, достаточно освещенная различными СМИ история про Израиль и Палестину. И вот мы в конечном итоге все равно свернули в лес, в этот дремучий лес криптотехнологий. И вот у меня такой лесной вопрос, наверное, последний на сегодня, Алекс, к тебе будет. Это как Зикей решение заменят вот этот вот мох? первого уровня при ориентировании на местности в темных чащах современного криптолеса. Но они его не заменят, они его дополнят.
3: То есть будет как рост, так и будет расти. Просто он будет разобразнее. То есть языки и технологии, они убыстрят и удешевят и позволят многим технологиям опираться на тот же эфир, да, а не уходить в какие-то странные блокчейны, которые никто не видел, никто не, не знает, как на него программировать и прочее. То есть мох останется. Будет больше жизни в этом мухе. То есть, не скажи, я не знаю, как правильно сказать.
1: Как не скажи, все понятно.
3: Букашки, комарики и, и прочие те, и симбиоты, которые в этом муху будут жить, прекрасно себя чувствовать, копошиться и улучшать наш несуный мир.
1: Главное, чтобы грибы были, мне кажется. Вась, а вот, кстати, вопрос вот такой вот есть как вот э, гласят основы безопасности жизнедеятельности, мох, мол, растет на северной стороне у дерева. Вот, А где растет вот
2: мох второго уровня, вот как ты думаешь, Вась? Мох второго уровня? Мне кажется, он растет под мохом первого уровня. Двухслойный такой, знаешь. А где же тогда
1: растет мох первого уровня? Интересно. На какой стороне дерева леса он вырастает? На централизованный или децентрализованный?
2: Я думаю, на этом моменте аналогии с лесом и крипторынком ломаются полностью, потому что уже непонятно, где, где должен расти мох второго уровня. Так то нам с тобой непонятно.
3: Это очень ну, хорошая метафора, метафора, да. Мох растет на дереве. Дерево – это L0. Мох – это L1. А, -а, -а, а все, что внутри мха, все, что ползает по нему, все, что находит бактерии, всякие какие-то букашки – это L2.
1: Азикей тогда это кто?
3: Азикей – это определенного рода букашка, которая не, не говорит тебе, что у нее внутри. Но ты знаешь, что она может доказать, если ее попрашивать а, и... Доказать, что именно у нее внутри, не раскрывая тебе свои своей сущности.
1: Это надо, наверное, вот тот вот грусть из вот этой вот банки, стоящей на столе, съесть, чтобы в начать выяснять, что она тебе может доказать. Что сейчас зимой
3: делать?
1: Только разве что с букашками беседовать, Лен. Сто лет тебя не слышал? Ты как вообще? Присоединяешься к нашей дискуссии вообще? Или ты считаешь это полнейшей ничью?
0: Нет, звучит очень интересно, я даже, по-моему, приход словила от ваших историй, ребят.
1: Ну, хотя бы таким образом. Редакция Forklog предупреждает вас о том, что прослушивание данных подкастов может привести вас к расширению сознания и, как минимум, повышению вашей экспертизы в сфере криптоинвестиций. И напоминаю, что сегодня мы обсудили вброс про одобрение спотового биткоина ETF. Эх, жаль, но тем не менее, сумма уже опять выше 30 тысяч долларов. Обсудили а, нелегкую судьбину Uniswap. И беседовали про Израиль и радикальную группировку. Узнали, точнее, я узнал, что такое этот. Рамаз. Ребят, большое спасибо вам за подкаст. До встречи на следующей неделе. Безумно рад вас всех был слышать. Пока-пока.
2: Всем
3: пока. Спасибо большое, что пригласили. Было очень интересно с вами. С грибами аккуратнее. Особенно про сручка. Всего хорошего.
0: Спасибо, что слушали. Читайте Феркок.
3: Это был подкаст «Верните тона Вейса». Слушайте нас каждую неделю.